0: Herzlich willkommen, liebe Community, ihr habt den richtigen Button gedrückt, denn ihr seid beim On360 Podcast und auch heute bin ich, wenig überraschend, nicht alleine. Grüß dich, Thomas.
1: Servus, Max, Hallo, da draußen.
0: Es ist das Jahr schon nicht mehr in den Kinderschuhen, kann man sagen, Thomas. Wir befinden uns jetzt hier Mitte Februar bereits mhm. und... Wir reden ja ganz gerne über den Fonds, das kommt durchaus vor. Und deswegen dachte ich mir, äh, Thomas, was gab es denn für heuer schon so Neues im Fonds? Wir haben letztes Mal gesprochen über die Mitarbeiterzahl, die über 100 gekommen ist in unserem standort sozusagen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, an welcher Stelle des Fondsjahrs sind wir und was hat sich so getan in den
1: letzten Wochen? Das ist ein sehr direkter Einstieg. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass du mir ein bisschen mehr Zeit gibst, um mich da warm zu laufen. Oh nein, oh nein. <lacht> naja, sonst wenn du immer Fragen vorliest, dann habe ich immer ein bisschen Zeit, mich da quasi aufzuwärmen. Aber ja, gleich hinein in Medias Res. Ja, Mitte Februar, da ist das neue Fonds ja eigentlich schon wieder fast fünf Monate alt, weil unsere Fonds von ihrer Buchhaltung, wenn man so möchte, vom 1. Oktober bis 30. September laufen. Das ist das Okay. Das ist deshalb relevant, weil solche Fonds ja sehr regulierte, hochregulierte, kontrollierte Vehikel sind. Das heißt, wir haben zwar die Freiheit darüber, über das Geld im Fonds zu verfügen, im Rahmen der Fondsbestimmungen, was bei uns sehr eng ist. Das heißt, wir dürfen ja nur Aktien kaufen und ein bisschen Cash halten, aber keine anderen Finanzinstrumente wie Anleihen oder Derivate. Das gibt es bei uns alles nicht. Das, ist, das, das dürfen wir auch gar nicht, sozusagen. Nein, wir haben damals, als wir die Fonds gebaut haben, schon darauf geachtet, dass wir uns hier total einschränken, damit unsere Anleger die Sicherheit haben, dass wir wirklich nur das tun, von dem was wir sprechen, dass wir tun. Ja, ich verstehe. Ja, und Gutes äh, Wir wollten auch diese ganzen Dokumente so einfach wie möglich halten, ähm, dass man die auch ähm, lesen kann, wenn man kein Experte ist. Ich bezweifle zwar, dass das jemand tut, weil sie immer noch sehr kompliziert sind, weil da vieles drinnen steht, was jetzt gar nicht so unmittelbar relevant wäre. Also wenn man es runterbrechen würde auf die paar Dinge, die wirklich ähm, notwendig sind, um es zu verstehen, wäre es viel gescheiter. Aber da gibt es Vorlagen und da darf man auch nicht davon abrücken, was ein bisschen daran liegt, weil es natürlich nicht nur unsere zwei Fonds gibt, sondern viele tausende Fonds gibt. Und der Vergleichbarkeit halber will die Aufsicht halt, dass die alle ähnlich ausschauen, diese Dokumente. Aha. Genau, und dann geht so ein Jahr, so ein Vorjahr, in, hat deshalb Relevanz, weil am Ende dieses Jahres dann ein sogenannter Rechenschaftsbericht erstellt wird. Das klingt ernst. Ja, das ist ernst. <lacht> das ist wie eben eine, ein Buchhaltungsabschluss, ein Jahresabschluss bei einem ah, Unternehmen. Okay. Da wird von, in unserem Fall, die macht das ganze Heavy Lifting, wie man so schön sagt, was die ganzen Zahlen betrifft, die Depotbank, das ist bei uns die Reihweisenbank International. Okay. Das heißt, dort werden die gesamten Buchhaltungseinträge gemacht, die den Fonds betreffen. Und die packen das dann einmal im Jahr zusammen und schicken das dann an einen Wirtschaftsprüfer. Also okay. Das wird auch nochmal extern geprüft, dass hier die Zahlen und was sind diese Zahlen? Das heißt, welches Vermögen hält der Fonds? Das heißt, wie viele Anteile an welchen Unternehmen? Welche Dividenden sind in diesem Jahr zugeflossen, welche Kosten hat davon gezahlt. All das wird von der Depotbank aufbereitet, ähm, und an den Wirtschaftsprüfer weitergegeben. Der prüft es dann und testiert das ähnlich wie beim Unternehmensabschluss. Okay. Ähm, und ja, und das passiert eben bei uns immer für das, für ein Jahr, das von 1. Oktober bis 30. September läuft. Und das dauert natürlich alles auch ein bisschen. Und dementsprechend äh, dauert es dann eigentlich immer bis Anfang des Jahres, und so komme ich jetzt auch darauf, bis dann diese Rechenschaftsberichte dann auch fertig sind. Also der Rechenschaftsbericht äh, ist ähm, Ende Januar gekommen okay. und dann eben auch Anfang Februar von uns äh, veröffentlicht worden. Ja, und ähm, es war eine Überraschung dabei, mit der wir nicht unbedingt gerechnet haben, Aha. Ähm, die wir in der Zwischenzeit ja auch bereits kommuniziert haben und äh, die betrifft unseren Deutschlandfonds. Wir haben ja, und das war mir auch immer ganz wichtig, um es so einfach wie möglich zu halten, von Beginn an eigentlich immer vers also versprochen, dass die Gesamtkosten unserer Dienstleistung unter einem Prozent bleiben. Absolut, das weiß jeder. Genau, und das ist, das ist gar nicht so einfach zu managen in einem Fonds, weil man nicht immer sozusagen, weil eben die Buchhaltung von der Depotbank gemacht wird und man nicht immer ständig genau weiß, welche Kosten bis dato angefallen sind. Und jetzt wurden wir heuer leider überrascht, dass in unserem Deutschlandprodukt äh, die Transaktionskosten höher waren, als wir gedacht haben. Das geht natürlich gar nicht. <lacht> ja, also, ich, ich, also es ist etwas, äh, womit wir nicht gerechnet haben, ähm, was äh, was äh, auch ähm, nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Aha.
1: Ähm, und ähm, wir haben uns aber ganz klar entschieden, hier ähm, zu unserem Wort zu stehen und äh, haben entsprechend auch kommuniziert und das ist uns eben sehr wichtig, dass wir... Für alle Kunden, die wir, die in Österreich sitzen, die bekommen sozusagen in dem, was die tatsächlichen Kosten für dieses Jahr, die unsere versprochenen 1% überstiegen haben, kostenlose Voranteile auf ihr Depot übertragen, so dass sie einen vollen Ausgleich haben dafür, was hier über die Zeitraum von eben 1. Oktober 2020 bis 30.09.2021, wenn du willst, zu viele Kosten angefallen ist. Also das finde ich aber super. Und unsere bei unseren deutschen Kunden ist es so, dass wir dort über die äh, depotführende Bank, die viele Fondsbank, nur Transaktionen in Größenordnung von mindestens 10 Euro abwickeln können. Und äh, diese Beträge, um die es da geht, die sind im Durchschnitt viel, viel, viel kleiner. Okay. Äh, und dementsprechend werden wir dort aber diese Beträge auch, äh, um da auf jeden Fall in unserem Versprechen zu stehen, nämlich direkt auf die Konten überweisen.
0: Das, das heißt, heißt einfach äh, aufs, aufs, äh, aufs Verrechnungskonto? Aufs hinterlegte sozusagen.
1: Verrechnungskonto. Ja, also nicht wundern, wenn dort jetzt ein paar Cent ankommen oder ein paar Euro. <lacht> ähm, und ähm, wie gesagt, bei unseren österreichischen Kunden wird es eine Zuordnung von kostenlosen Voranteilen geben in diesem Ausmaß. Ich, ähm, wie gesagt, wir, das ist etwas, was uns unangenehm ist, ähm, was wir auch auf jeden Fall versuchen werden, weiterhin zu vermeiden. Äh, ich glaube auch, es wird äh, nicht mehr vorkommen, äh, weil wir jetzt, durch dass wir die Verwaltung dieser Fonds ja selbst übernommen haben, vollständig mehr Transparenz haben und das auch besser kontrollieren können. Aber am Ende des Tages ist es auch kein Riesenthema. Also wir sprechen insgesamt über... Kosten von ungefähr 10.000 Euro.
0: Aufgerechnet auf
1: alle Investoren. Ich, ja, das? richtig. Ja. Es ist halt okay. am Ende des Tages die Fee, die wir verrechnen, jetzt allgemein nicht so hoch, ja. ähm, sodass das, was hier ähm, an zu viel ähm, angefallen ist an Kosten, jetzt auch keine großen absoluten Summen sind. Ähm, ich bin dennoch der Meinung, ähm, dass klare Rechnung, gute Freunde. Absolut. Äh, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und dementsprechend diese Entscheidung hier ähm, alle sozusagen klarzustellen ähm, mit dieser Ausschüttung.
0: Kannst du vielleicht äh, kurz erklären, ähm, du hast gesagt, die Buchhaltung übernimmt äh, die, die Bank, in unserem Fall die Reifeisen ja. äh, aber wie kommt das zustande, dass die äh, Gebühren jetzt prozentual äh, doch höher sind als ursprünglich veranschlagt? Gab es Weißt du, was ich meine? Gab es mehr Trades oder ja. sind irgendwo die Kosten gestiegen? Genau, das oder?
1: Ist, nein, der, der Grund sind die höher, war die höhere Anzahl der, der Trades. Ah, okay. Ja, okay. und ähm, das hing damit zusammen, dass wir natürlich letztes Jahr, und wird noch niemandem wundern, im Standort von Deutschland ähm, das Voting voll implementiert haben ja. und dort natürlich äh, in den einzelnen Industriegruppen dann äh, zu, ein, zu vielen Transaktionen gekommen ist. Ähm, wir haben sehr günstige äh, Handelsgebühren. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich das ausgehen wird. Es ist jetzt auch nicht um viel mehr geworden. Es ist nicht so, dass wir das quasi grob überschossen hätten. Aber trotzdem, es ist, es ist Geld und es sind, es sind ein paar, also nicht bei Weitem nicht ein Prozent, also ein paar Zehntelprozent. Ja. Und dafür werden wir Ausgleich schaffen.
0: Also es sind ein
1: paar Zehntelprozent nee, mehr? Ich habe es nicht genau, aber ich glaube, wir reden über 0,2 Prozent oder so. Na, okay. Das, das lasse ich dir jetzt nochmal durchgehen. Ja. Naja, aber wie gesagt, also, mir ist das, ja, also Sachen, also man hofft, dass einem das nicht passiert. Ja. Um, aber um, es ist jetzt passiert und ich glaube, wichtig ist in solchen Situationen, wie man damit umgeht. Und wir haben da eine klare Entscheidung getroffen und ich hoffe, damit sind alle zufrieden. Das ist
0: toll. Also ich meine, ganz kurz gesagt, niemand zahlt mehr, als wir vorher gesagt haben, dass er zahlen würde. Ich glaube, das ist fair und gut so. Ja? Freue ich mich auch zu hören, schließlich bin ich auch Kunde. Ja? Und äh, danke für die Klarstellung. Gut, äh, gut dass ich gefragt habe. Ja?
1: Ja, gerne. Ich meine, wir hätten es natürlich auch über die 360 also zuordnen können und haben es aber gedacht, es gibt natürlich doch ein paar Kunden, die bei den 360 ähm, ähm, eben nicht aktiv sind, das heißt nicht Quiz spielen oder, oder andere Dinge genießen und dann wäre es dort potenziell halt eben nicht zu einer Auszahlung gekommen und das wollte man nicht und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen diese zusätzlichen Kosten für uns auf, die es uns halt auch kostet, diese Kleinbeträge schlussendlich zu überweisen. Aber noch einmal, also äh, hätte nicht passieren sollen, ist passiert, ähm, wird nicht mehr passieren, ähm, wenn es nochmal passieren sollte, wovon ich wirklich nicht ausgehe, wisst ihr, wie wir wieder reagieren werden <lacht> ähm, und äh, ich hoffe, damit sind alle zufrieden, ähm, wenn es Themen gibt, ihr wisst ihr, wo ihr euch melden könnt, der Nico ist ja immer da, ähm, aber ich hoffe, das geht in Ordnung.
0: Großartig. Ähm, sehr schön, Thomas, damit äh, ist für mich eigentlich das News-Segment sozusagen schön abgedeckt, ja? ich fühle mich gut informiert über den Zustand des Fonds. Hm. Und deswegen würde ich direkt äh, gern übergehen äh, zu unserem Thema, das ich mir für heute überlegt habe. Ja Und äh, weil ich dich ähm, am liebsten natürlich mit ganz einfachen Fragen herausfordere. Ja? Vielleicht kommt eines Tages der Tag, an dem du mir völlig hilflos gegenüber sitzt. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist es schon diese Frage, ich glaube nicht, Ja aber die Frage, Thomas, die mich äh, für heute gequält hat. Und das ist auch im Zusammenhang mit den Sachen, die wir letztens besprochen haben äh, bezüglich Inflation und derartiges. Woher kommt eigentlich unser Geld?
1: Woher kommt unser Geld? Ja, also.
0: Er hat eine Antwort. Ich habe es befürchtet. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine
1: befriedigende Antwort habe. Das ist natürlich, das ist die größere Herausforderung. Ja, man kann dann natürlich jetzt sehr, könnte jetzt sehr kompliziert und Antworten, aber ich glaube, am Ersten muss man sagen, unser Geld kommt halt von einer Vereinbarung, die wir alle miteinander getroffen haben, dass wir ein, ein gemeinsames Tauschmittel haben wollen, ja. ähm, das in der heutigen Zeit eben unser Euro ist. Und hier ähm, hat sich über die Jahrzehnte etabliert ein System, wo es ein Geflecht aus Banken gibt schlussendlich, ähm, die hier dafür verantwortlich sind, diese, das, was wir Geld bezeichnen, äh, wenn du so willst, äh, zu produzieren und zu verwalten. Um, und am Ende des Tages kommt das Geld, das, wir, das im Umlauf ist, das wir als Tauschmittel verwenden, um, sowohl aus, den, aus dem Bereich der Zentralbanken ja. um, als auch aus dem, um, aus dem Scope der Geschäftsbanken, also das, was wir heute gemeinhin so als Bank auf der Straße erkennen, die um, neben den, sozusagen der Primärfunktion der Zentralbanken eine wichtige Rolle spielen in der, in der Geldschöpfung.
0: Okay, das heißt, es gibt zwei Geldbrunnen sozusagen. Das eine sagt du, ist die Zentralbank und das andere sind die Geschäftsbanken.
1: Genau, also bei den Geschäftsbanken passiert eigentlich der Großteil der wirklichen Geldschöpfung, nämlich darin, indem sie Kredite vergeben können. Ja. Und das ist ja sozusagen das klassische Geschäft, was auch am Ende des Tages Geld, wenn man so will, ausmacht. Die klassische Geschäftsbank hat ihr Geld damit verdient, dass sie von Sparern Einlagen angenommen hat ja. und diese Einlagen dann wieder an Kreditnehmer verteilt hat. Ja. Und ähm, am Anfang hat man das natürlich, ähm, also wir sprechen jetzt über hunderte Jahre ago, ja. ähm, hat man da immer sozusagen, okay, dann hat man halt 100 genommen und ähm, die hat man sich einmal behalten und dann hat man begonnen, um mal ein bisschen was hier davon herzugeben, ähm, weil man quasi gelernt hat, dass der Sparer oder nicht alle Sparer, auf einmal sozusagen typischerweise ja Geld abziehen. Ach so, weil wenn alle das Geld abziehen würden, dann wäre natürlich die Bank pleite. Genau richtig, aber die, die Realität sieht da eben ganz ganz anders aus. Wie viel oder wie hoch die, die Bank die ihre Einlagen und mittlerweile sind es natürlich kommen da zusätzliche Kapitalquellen hinzu schlussendlich verborgen darf, das ist gesetzlich geregelt. In den meisten Fällen aber reden wir hier über eine Größenordnung von rund 8%, die an Kapital gehalten werden muss gegen Kredit, den man gibt. Also gar nicht so viel. 8%? Ja.
0: Also, Moment, also wenn ich, ich, muss, als wenn ich jetzt eine Bank bin,
1: ja. dann muss ich 8 Euro halten, wenn ich 100 Euro Kredit vergeben will. Also das ist grob vereinfacht, grob vereinfacht gesagt ist es, wenn man sich das reine Einlagengeschäft aussieht, dieses es so, ja. Aha, das ist interessant.
0: Das ist interessant. Okay. Und
1: damit kannst du natürlich ähm, sehr viel Wertgeldschöpfung betreiben äh, und das ist auch das, was die Ökonomie antreibt, wenn du so willst, also unsere Welt antreibt, weil Kredit eben das äh, Mittel ist, um unternehmerische Wagnisse äh, einzugehen und äh, da entsteht, und damit das entstehen kann, braucht es eben Geld, braucht es Kredit. Ja, und äh, dafür haben wir uns halt alle äh, über die letzten Hunderten oder Tausende Jahre hin entwickelt, zu dieser Form von Geld, wie wir sie heute kennen, die typischerweise eben von Zentralbanken ihrer Gesamtmenge kontrolliert wird. Du hast jetzt von der, wir haben jetzt über Geschäftsbanken mhm. gesprochen, nicht? Welche Rolle hat jetzt die Zentralbank dabei? Da gibt es eben auch ähm, Abhängigkeiten davon, sozusagen, welche heißt Pouvoir eine Geschäftsbank bei der Zentralbank hat. Die Zentralbank ist sozusagen der Geldborger des letzten Resorts, wie man sagt, quasi auf der Last Resort, also dort, wo man schlecht hingeht. Ja. Der kann Liquidität den Banken geben, wenn sie sie brauchen. Da können sie sich ausborgen, wenn man so will. Ja. Also, die
0: Geschäftsbanken nehmen einfach einen Kredit bei der EZB.
1: Ja, also EZB, äh, Österreichische Nationalbank, das ist eine komplexe Struktur, Aha. wer schlussendlich bei wem. Und äh, wie das gemacht wird, tatsächlich muss ich da auch sagen, also das theoretisch läuft das so, wie das dann tatsächlich in der Abwicklung passiert. Das ist eine sehr komplexe Frage, die ein Banker besser beantworten kann als ich. Im Übrigen kommt der Begriff Banker von ähm, davon, dass äh, in, den, in den Anfängen des äh, Kreditgeschäfts ähm, die, äh, diejenigen, die Kredite verteilt haben, eben auf ihren Bankern gesessen sind, in typischerweise abgeschlossenen äh, regionalen Bereichen, weil die Kreditvergabe lange Zeit vor allem moralisch sehr beschränkt war. Also viele Religionen haben die Verleihung von Geld gegen Zinsen abgelehnt. Und dementsprechend waren es oft nur Minderheiten, zu Beginn insbesondere Juden, die die Erlaubnis hatten, wenn man so will, auf, religiö auf religiöser Basis, nicht Judengeld gegen Zinsen zu verleihen. Und, und da gab es eben weil mich erinnern kann, glaube ich, die ersten Ansätze in, insbesondere in Venedig. Ja. Und da gab es eben teilweise eben ein, so ein, so, die wurden dort quasi zugelassen in gewissen Bereichen der Stadt. Und dort sind sie halt auf ihren Bankern gesessen und haben dieses Kreditgeschäft betrieben.
0: Daher kommt das Wort Banker.
1: Ja, von weil sie auf
0: den Bankern gesessen ja, genau. sind
1: und Geld verborgt ja, haben. Ja. Das ist herrlich. Also, so habe ich zumindest gelernt, ja. Also kann sein, dass man mir damals Blödsinn erzählt hat, aber so habe ich es gelernt. Ja du, da fällt mir da sofort der Kaufmann von Venedig ein. Der Shylock ist äh, genau einer von diesen äh, Figuren, auf die sich das bezieht. Genauso ist es, ja. Ach, das ist ja, das ist ja spannend. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Okay, aber das hat übrigens auch nicht das Shakespeare erfunden, ähm, sondern diese Figur ähm, leitet sich ab im Kaufmann von Venedig aufgrund auf anderen Erzählungen, die vorher geschrieben wurden. Wie das ja häufig so ist, nicht, dass also diese großen Dichter haben äh, da Anleihen genommen an bereits existierendem Material. Aber ja, das bezieht sich eben auf die Kaufmannschaft in Venedig, die äh, eine der ersten war wo man hier wirklich institutionalisiertes Kreditgeschäft, wenn man so möchte, betrieben hat.
0: Und wie kommen wir dann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das ja sagen, vom Bankerl in Venedig zur Zentralbank in Frankfurt?
1: Naja, es ist eben eine Frage, des. also Geld ist äh, historisch, äh, vor allem durch den Kredit, immer wichtiger und wichtiger geworden, weil ähm, es... Ja, money makes the world go around, ähm, vor allem dann auch von den Regenten verwendet wurde, um Kriege zu führen. Mhm. Und ähm, dementsprechend sozusagen war es auch wichtiger und ist immer wichtiger geworden für die Staaten hier, ähm, das Geld auch zu kontrollieren und zu regulieren. Und die Kreditvergabe an sich ist halt ein komplexes Ding, weil... Ähm, ähm, weil damit immer Risiken einhergehen, dass ich mein Geld nicht zurückbekomme. Ja, nicht? Das ist ja, ja auch im Kaufmann von Venedig, wenn du es schon ansprichst, ein bisschen so das Thema. Nicht? Dort geht es ja schlussendlich dann darum, dass er ja eigentlich als Pfand quasi diese, den Stücken Fleisch oder wie auch immer das sagt. quasi Was fünf Pfund, oder? Ja, was auch immer, ich weiß <lacht> es nicht mehr so genau. Ich habe es das, das letzte Mal gesehen in einer in einer, einem Burgtheater. Allerdings hat man es damals hat man's zwar vermischt mit dem Motello und hat dann sozusagen ein Stück aus beiden Stücken gemacht und dementsprechend tue ich mir jetzt wahnsinnig schwer, an die Details zu erinnern, <lacht> aber die, äh, genau, also die, die Staaten haben immer Geld gebraucht, ja, ähm, ja. mussten am Ende des Tages oder hatten das Bedürfnis, auch diese, äh, diese Kreditentstehung zu regulieren, weil es immer wieder dazu geführt hat, dass halt Volkswirtschaften auch ähm, das, das Geld ihnen sozusagen äh, überhand genommen hat und äh, die lokalen Volkswirtschaften stark auch beeinträchtigt hat, nicht nur im positiven, sondern auch im negativen Sinne. Dadurch, dass äh, übermäßige Entstehung von Krediten, ähm, Zusammenbrüche von, also wenn, wenn dann natürlich auf der einen Seite quasi die, die, die Unternehmen, die, die damit finanziert wurden, ähm, sich äh, schlecht entwickelt haben, kam es äh, auf Seite der Kreditgeber zu starken Verwerfungen und Zusammenbrüchen von Banken, was dann wiederum gerade in dieser Kombination zwischen Anlagegeschäft des Sparers mit dem Kreditnehmer dazu geführt hat, dass natürlich diese ganzen Anleger ja Geld verloren haben, von denen die Bankiers ja Geld genommen haben, um es dann weiter zu verleihen. Und, und umgekehrt sozusagen gab es auch das Thema, dass natürlich sehr viele im unregulierten Bereich halt auch der klassische Kredit heißig entwickelt hat. Ja, der zu maßlosen Zinsen sein Geld, äh, sein Geld verborgt hat. Also das unregulierte Geschäft dabei auch Ja, einfach. und, und ähm, ich glaube, so die ganz frühen äh, Bankierfamilien haben halt sehr schnell gelernt, dass das Problem halt bei der Kreditgeberei und das, den Shylock trifft es ja auch, ist ja das, dass, ähm, dass selbst wenn ihn das Recht schützt, ja, ähm, die, so die, die Gesellschaft sich trotzdem gegen ihn erheben kann. Ja, mhm. Und sagen können Du hast trotzdem kein Recht auf dieses Thema mhm. und, und sozusagen den Kreditnehmer hier schützt, auch wenn schlussendlich hier Geld geborgt wird und eigentlich zurückgezahlt werden muss. Und, und man hat einfach gelernt, dass wenn du jetzt als Kreditgeber dich verteidigen willst, ne, dann braucht es Größe. Und so sind diese frühen Bankhäuser größer und größer und größer geworden und wurden halt immer mehr zu bestimmenden Faktoren im im staatlichen im staatlichen Gebilde, also ich meine, ich glaube, die Medici und so sind der, den allermeisten hier ein Begriff, die im Wesentlichen ähm, Florenz und wahrscheinlich weite Teile ähm, der Toskana damals einfach das alles entschieden haben, ja, weil sie eben die Macht über das Geld hatten.
0: Ja, also das war sozusagen, äh, kann man das so sagen, dass äh, ich meine, wie, wie du sagst, nicht also die Toskana, da Florenz, Jena. San Gimignano, glaube ich nicht. Also das waren doch so die ersten kapitalistischen Zentren eigentlich. Und das war das auch wegen der Geldschöpfung der Fall?
1: Naja, ich glaube, das, glaub das, Geld, das Geld ist quasi, der, kam, kam nachdem der Handel dort war. Ah, okay. Der Handel hat das Geld sozusagen benötigt, ja, ja. weil es einfach das Tauschen viel einfacher macht. Ja. Weil so in die alten Gesellschaften, da hat man halt, weiß ich, waren gegeneinander getauscht und Geld ist eigentlich nichts anderes als ein standardisierter Tauschwert. Ja.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Stimmt, wenn wir schon bei, bei der Historie sind, gell? Ja. Äh, es ist einfach ein standardisierter Tauschwert, damit man nicht hier merkwürdige Tauschgeschäfte äh, ähm, machen
1: muss. Ja, und, ähm, und es war dann auch ganz wichtig, also weil zurückzukommen, wie sich das alles entwickelt hat, die, weil ich vorher beschrieben habe, also da hat es natürlich eine, eine, eine eigene Welt hat sich entwickelt rund um diese. Kreditgeber, diese Bankiers, die auf ihren Bankland gesessen sind, es kam zu immer, immer stärkeren Abhängigkeiten der Staaten im Rahmen der Kriegsführung. Ähm, Im Übrigen gibt es auch eine interessante sozusagen Side-Note, ähm, wenn man über Bankiers spricht und die Entstehung des Geldes, dann kann, kommt man eigentlich nicht ohne den Namen Rothschild aus. Ja, und wenn ja. man sich überlegt, äh, wie äh, die damals eigentlich ihr Vermögen aufgebaut haben, war das vor allem durch die Verfügbarmachung von Kapital für die Engländer im Krieg gegen Napoleon, wo es darum ging, dass der Wellington Cash gebraucht hat ja. und die Rothschilds durch ihre familiäre Verzweigung in Europa die Möglichkeit hatten, ähm, vor allem also tatsächliches physisches äh, zahlungsmittel zu transportieren und nicht nur geld versprechen wie es es damals schon gab dass du später mal was bekommen wirst weil das hat halt dort unten wo er das gebraucht hat nichts gegolten was ihm die englische bank oder so irgendwas versprochen hat also sie kommt die Cash waren sehr sehr gute genau transporteure von physischen so haben sie halt irgendwie begonnen. Mhm. Aber wie auch immer. Also man sieht aber auch dort wieder, es also gab eine ganz enge Ver Verwobenheit zwischen diesen Bankiers, die eigentlich so in ihrer eigenen Welt existiert haben, und den Staaten. Und ich glaube, es war eben, das ist dann fast eine natürliche Entwicklung, dass irgendwann mal der Staat dazu migriert, zu sagen quasi, ich muss da mehr davon selber unter Kontrolle bekommen, um am Ende des Tages eben diese Auswüchse, die durch ähm, den Kapitalismus, der dazu neigt, aus unterschiedlichen Gründen, zu starken Wellenbewegungen <lacht> ähm, zu jetzt. Ein, zu, einzudämmen. Und so hat man irgendwann einmal dann, weil ja am Ende des Tages die, die durch den Tausch, und den Tausch hat man halt auch gemerkt, dass es geht nicht nur um dieses einheitliche Tauschmittel, sondern halt auch um die um die Frage, quasi wie viele was habe ich tatsächlich als physisches Tauschmittel? Ja. Und relativ bald in der Historie hat man dann irgendwie gelernt, es geht eigentlich gar nicht so um das, was das jetzt physisch ist, sondern es geht eigentlich darum, quasi, wer garantiert mit, dass ich dafür was bekomme später mal. Guter Punkt. Und, und so wurde Geld dann sozusagen immer stärker entkoppelt vom physischen Wert dessen, was man als Tauschmittel verwendet hat, hin zum Vertrauen in die Person, die halt das, was man als Geld bezeichnet hat, im Hintergrund garantiert hat, dass das einen Wert hat. Und, da sprichst du doch jetzt eigentlich vom Goldstandard, oder? Naja, nicht nur vom. Also das ursprünglich hat man dann dieses Vertrauen gerechtfertigt als Staat, indem man gesagt hat: na wir haben im Hintergrund hier äh, Goldreserven ähm, und äh, du kannst quasi deinen US-Dollar ähm, zu einem vorbestimmten Eintauschverhältnis immer auch gegen Gold tauschen. Ähm, das wurde aber dann zum. Ähm, ich kann ehrlich gesagt den Tag nicht mehr genau sagen unter denen das war, äh, schlussendlich dann aufgehoben, weil es eben zu einer Stagnation der Geldmenge geführt hat. Ähm, weil man halt nicht unendlich viel Gold sozusagen hatte, das man hinterlegen konnte. Das heißt, die Währung, kann
0: man dann sagen, dass die Währung deflationiert ist? Dass sie zu teuer geworden ist?
1: Nein, es, nein, es ist einfach nur, es war einfach... Es war die Kreditvergabe Vergabe sozusagen eingeschränkt, ja, ja. weil nicht mehr erzeugt werden konnte. Das heißt nicht automatisch, dass es teurer geworden ist. Okay. Aber es ist eigentlich sehr stabil geblieben und die Geldmenge konnte nicht erweitert werden, wie man, sich das, wie man das eben für eine wachsende Volkswirtschaft braucht. Okay. Und, und so hat, und das ist ja alles noch relativ neu, in den letzten 50, 70 Jahren dann zu einer Trennung dieser, dieses abgesicherten Versprechens in ein reines Versprechen, das sozusagen ohne Sicherheiten im Hintergrund auskommt, ähm, sich verändert hat. Also heute... Das heißt, ohne Gold jetzt, um es konkret zu ja, machen. Oder gibt es da auch ohne, andere Hinterlegungen
0: sozusagen? Ne,
1: Gold war halt immer so der Klassiker. Ja. Ja, ich meine, früh, früher früher also, ähm, war, war Silber ähm, wahrscheinlich noch viel relevanter als Gold, als die äh, spanischen Konquestatoren da in in Südamerika Unheil getrieben haben und da sehr viel Silber mit nach Spanien genommen haben, da war das sicher sozusagen eher das entscheidende oder das äh, dominierende Hinterlegungsmittel und damals natürlich auch noch physisch ähm, relevant. Aber ja, der Goldstandard ist, ist nicht mehr. Ja. Heute ist es nur noch ein Vertrauen in den jeweiligen Staat, dass er dafür sorgt, dass das, was wir in unserem haben oder auf unseren Bankkonten haben, morgen nicht viel weniger wert ist, als es heute wert ist, <lacht> im Hinblick als Tauschmittel. Und was ja wieder zurückkommt auch auf das Thema unseres letzten Gesprächs, glaube ich, nämlich die Inflation. Ja, ja. Weil durch diese Geldmengenvermehrung, die im Rahmen der Kreditvergabe typischerweise passiert oder eben in der originären Geldschöpfung ähm, durch die Zentralbanken, ähm, ist... Ähm, kommt es halt zu einer Ausweitung der, das muss man Geldmenge nennen. Ja, ähm, also und, mehr Geld. Äh, ja, und wenn halt die gleichen Waren auf mehr Geld trifft, dann erhöht das automatisch natürlich den durchschnittlichen Preis dieser Waren. Inflation. Und, äh, und eine wichtige Aufgabe der Zentralbanken heute ist sicherzustellen, dass trotz, äh, dass es eine Balance gibt zwischen Ausweitung der Geldmenge, um ausreichend Kredit zur Verfügung zu stellen, um unternehmerische Tätigkeit ähm, weiter zu ermöglichen. Okay, ja. Gleichzeitig aber die damit einhergehende äh, Entwertung des Geldes in eine verkraftbare äh, Größenordnung zu bringen. Und wo? Verkraftbar für wen? Genau. Äh, vor allem für diejenigen, die eben sparen ja. und, äh, und äh, darauf angewiesen sind, dass sie mit dem Geld, das sie sich bis dato schon erarbeitet haben, morgen auch noch das kaufen können, was sie sich heute kaufen können. Der Sparer ist derjenige, der am meisten darunter leidet, wenn es äh, zu hohen Inflation kommt. Ja. Ähm, freilich, wenn das Ganze sozusagen außer Rand und Band gerät, was historisch immer wieder passiert ist, sogenannte Hyperinflationen, dann, äh, dann leiden alle darunter. Weil äh, in dem Fall dann natürlich auch der Wert der Arbeit und alle möglichen Dinge nicht mehr, also typischerweise nicht mehr strikt halten kann, auch historisch nicht strikt gehalten hat mit der Entwertung des Geldes. Und äh, das dann typischerweise zum Kollaps von äh, gesellschaftlichen Arrangements führt, zum, äh, zum Sturz von Regimes, äh, von Veränderungen, großen Veränderungen der äh, Machtverhältnisse. Also du sagst, äh,
0: dass die EZB eigentlich so ein Stück weit auch der Währungshüter ist, nicht? Das ist schon ein Begriff, der, der gern verwendet wird im Kontext der EZB. Ja, klar, sonst würde er nicht verwendet werden, ja, richtig, ja. Und du sagst, es muss eine Balance gehalten werden zwischen der sich ausweitenden Geldmenge und der Inflation, die damit einhergeht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also die ausweitende Geldmenge ist ja nur eine Funktion des, der Kreditvergabe, das heißt die Balance, die du versuchst herzustellen, ist eben zwischen Stabilität der das Geld ist, also ja. Inflation und gleichzeitig aber Verfügbarkeit von Kredit für ja. Wachstum.
0: Und, und wo stehen wir da jetzt gerade? Weil jetzt gerade haben wir hohe Inflation, das heißt, es scheint mir die Balance momentan nicht ideal gewahrt zu sein.
1: Das würde ich so nur nicht sagen. Also das ist, ich glaube, die Zentralbanken haben da unglaublich viel gelernt in den letzten 150 Jahren. Ich glaube, die Reaktion, die eben auf die Finanzkrise 2008 ähm, erfolgt ist und dann jetzt auch auf ähm, die ähm, globale Covid-Pandemie, nämlich ähm, die Volkswirtschaften durch massive Liquidität zur Liquiditätsverfügungstellung zu stützen. Mhm. Das heißt, ähm, sicherzustellen, dass eben Sparer nicht auf, zu den Banken gehen und ihr ganzes Geld abholen, weil sie wissen können, dass am Hintergrund die Bank weiter Geld hat, weil sie es, wenn sie es braucht, sich es bei der EZB borgen könnte. okay. Dieses, wie hat es whatever it takes, nicht? Mario, ja, genau. Mario Draghi. Ähm, dieses, sozusagen, dieses vertrauensstiftende Verhalten, ähm, das ähm, hat unser System vom Kollaps bewahrt und äh, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass, ähm, dass sehr, sehr viele originäre ähm, Geldschöpfung passiert ist. Ähm, das sind komplexe Mechanismen, über, mich, über die man jetzt quasi schwer sich darüber zu sprechen, aber die EZB hat ja im großen Stil Schadzeinlein zum Beispiel angeworfen und gekauft. Ja. Und dadurch, mhm. das, die EZB macht das ja nicht mit Geld, das sie sich irgendwo verdient hat, sondern <lacht> eben mit, indem sie halt in ihren eigenen Accounts Geld schöpft, wenn man so will, und das halt verwendet, um dann eben ein gewisses Wertpapier zu kaufen. Und diese, diese Transaktionen haben jetzt sehr, eigentlich sehr verzögert, zu einer, zum Anstieg, einer, Anstieg der Inflation geführt, weil damit sich die, die Geldmenge tatsächlich massiv ausweitet, braucht es eben wieder auch die Kreditvergabe und die Geldschöpfung durch die, durch die Geschäftsbanken und, ähm, und, und auch eine gewisse Rolle spielt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, das heißt, wie konsumfreudig sind die, äh, sind die Menschen und die Bevölkerung. Okay. Und äh, wenn hier sozusagen ein Anschub passiert, ja. Und jetzt haben wir gleichzeitig momentan durch Covid auch vielleicht noch ein Thema auf der Nach-, auf der, auf der, auf der, auf der Supply-Seite, also auf der Verfügungsseite von Gütern, ja. Ja, weil, die, weil die Wertschöpfungsketten teilweise, also nicht die, 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 die Supply Chains unterbrochen sind, also die ja. Herstellungsketten. Das heißt, ich habe einerseits sozusagen wieder zunehmende Konsumfreudigkeit ja. und ich habe auf der anderen Seite Probleme, die Konsumgüter zu erstellen. Doppeltes Problem. Dann kann es zum Problem kommen. Ich glaube, momentan ah. gibt es einen großen Streit unter den Volkswirten, dem ich mich sicher nicht anschließen möchte, weil dafür verstehe ich zu wenig, ähm, sozusagen ob es sich hier um eine, eine Inflation handelt, die eben getrieben ist durch eine Zunahme der ähm, des verfügbaren Geldmenge oder, vor allem, oder dass sie getrieben ist durch eine Abnahme der verfügbaren Güter. Ähm, man wird sehen, the jury is out, ja, was da passiert, aber es ist jetzt nichts Unübliches in solchen Phasen, nach denen die Zentralbanken ähm, meines Erachtens richtig und mittlerweile sozusagen auch historisch erprobt reagieren ja. und ähm, sehr viel Liquidität, ähm, das heißt sehr, sehr viel Geld, wenn man so will, dem System zur Verfügung stellen, dass es danach zwangsweise zu einer Phase höherer Inflation kommt. Äh, das haben wir in den 70er Jahren schon gesehen und ich glaube, das werden wir auch jetzt sehen. Also es würde mich sehr wundern, wenn das ganz schnell vorbei wäre, dieses Thema, weil es ist doch sehr viel ja. Geldschöpfung passiert. Ja, es ist... Also höre ich da auch richtig raus, dass der
0: Prozess, der findet nicht zum ersten Mal statt. Das ist eigentlich ein erprobter Prozess. Sozusagen, dass man jetzt irgendwie, wenn ich das so vereinfachen darf, Geld in den Markt spült, ja. um die Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Das ja, ist ja. kein Novum.
1: Nein, das ist kein Novum. Ich meine, man hat ähm, gelernt, vor allem aus der Phase nach dem Ersten Weltkrieg. Damals ähm, hat... Ähm, war sozusagen diese Wahrnehmung dessen, dass es den, die Staaten braucht, um über ihre Notenbanken Liquidität zur Verfügung stellen, noch nicht so weit äh, verbreitet. Und das hat halt dann zu dieser sehr schwierigen Nachkriegszeit geführt, insbesondere hier in Europa. Ähm, und äh, zu schweren ähm, ökonomischen Krisen, ähm, zu. Die
0: letztendlich auch auf den Boden für den, den Zweiten Weltkrieg
1: geebnet haben, nicht? Genau, richtig. Und und dann langsam hat sich aber vor allem, ich meine, da gibt es bekannten Namen, schon Maynard Keynes und so, ähm, einfach eine volkswirtschaftliche Lehre herausgebildet, die gesagt hat, dass quasi als Reaktion darauf eigentlich Liquiditäts ähm, zur Verfügungstellung ähm, die angemessene Reaktion ist. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir seitdem natürlich auch durch mehrere große Krisen gegangen sind, ähm, ob das... Ähm, da, also Krisen- und Kapitalmarkteinbrüche in der Zeit der 70er Jahre waren, ob das auch in der jüngeren Vergangenheit Dinge sind, wie der Kapitalmarkteinbruch nach 9-11 im Zusammenhang oder im Nachfolge der, der, der Platzen der sogenannten Dotcom-Blase, der Bilanzskandale rund um Enron, auch die globale Finanzkrise 2008, ausgelöst durch die durch die äh, Defaults auf sogenannte Subprime Loans. Das heißt, ähm, Immobilienkredite an, an gering kreditwürdige Borrower.
0: Da werde ich in dich ja auch mal löchern. Das <lacht> würde mich nämlich schon interessieren. Da scheinst du was zu wissen.
1: Das ist wahnsinnig spannend. Vor allem die Art und Weise, wie man diese Kreditrisiken auf der, im globalen Finanzmarkt verteilt hat über sogenannte äh, Crediting Obligations äh, in Form der Securitization. Da kommen jetzt sehr viele Spezialbegriffe. Aber tatsächlich ist das etwas, was mich lange fasziniert hat, weil es einfach ein bisschen wie äh, finanzielle Alchemie ist. Aber wie auch immer, ähm, da sind unglaubliche äh, Herausforderungen entstanden, weil sehr viel Geld äh, im Ende des Tages von einem Tag auf den anderen eigentlich verschwunden ist, weil es investiert war in nicht nachhaltige Projekte. Mhm. Und die globale Weltwirtschaft hat sich eigentlich immer sehr, sehr schnell von diesen Krisen erholt. Ja. Wahrgenommenerweise, wir sind auch in keine wirkliche Great Depression verfallen. Wir hatten natürlich Jahre, in denen es volksverständlich auch schwieriger war. Aber wenn man sich natürlich, wenn man sich so gefühlt, jetzt war ich jetzt nicht Teil, Gott sei Dank, muss man sagen, der Bevölkerung in den Zwischenkriegsjahren. Ja. Aber ja, also, so richtig schlimm hat es sich jetzt nicht angefühlt, nicht? Also, quasi so auch 2008 und so, diese Dinge. Ne? Es war schon ein Schock, aber ja, es, hat sich es, wurden, es wurden
0: keine Lebensmittelmarken ausgegeben. Genau, nicht? Also
1: genau, genau, genau. Das heißt, und, und das heißt, jedes Mal ist dieser Prozess einhergegangen mit, einer, mit einem hohen Ausmaß an, an Geldschöpfung durch die Zentralbanken und dann später halt auch wieder, wenn die, als die Wirtschaft dann angelaufen ist, in Form der Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken.
0: Thomas, du wirst schockiert sein, aber tatsächlich ist unsere Gesprächszeit schon wieder rum.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich heute irgendwas gesagt habe, was irgendwie nachhaltig hängen bleiben kann. Du bist
0: so kritisch, ich habe sehr viel gelernt heute. So, ich, ich, ich habe sehr viel gelernt, es, es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und ich, du weißt, ich bin gezwungen auf diesen Blick auf die Uhr, selbstverständlich, weil wir können das nicht vier Stunden lang machen, was vermutlich passieren würde, ja. was mir auch gefallen würde, aber die Regeln sind hart. Und deswegen... Uh, danke, Thomas, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich weiß, momentan ist auch wieder sehr viel zu tun. Uh, es war ein Riesenspaß. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gefallen wie mir, wenn nicht noch viel, viel mehr. Mhm. <lacht> uh, folgt uns auch gern, ich wiederhole es nochmal, auf, uh, auf Spotify, auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr, weil dann verstehen wir auch, was ihr gern hört, was euch interessiert, auch was euch weniger interessiert natürlich. Am allerliebsten ist uns aber immer euer direktes Feedback. Ja, und ihr kennt die Kanäle, äh, über die ihr euch an uns wenden könnt, Sei es kommentieren, sei es in den Chat schreiben, was auch immer. Wir nehmen alles gerne an. Äh, danke dafür. Und äh, damit bleibt uns auch nur noch zu sagen, Thomas, äh, guten Morgen, äh, schöne Mittagspause oder gute Nacht, äh, je nachdem, wann ihr das hört. Ciao. Ciao.